0: Ich sage immer, die Freude an dem, was man macht, spürbar machen. Das hat wieder viel mit dem Thema Service zu tun, aber auch, auch dem ganzen Verkaufsprozess oder wie man sich so darstellt. Die Freude an dem, was man tut, spürbar machen.
1: Meint der Service-Pionier Armin Nagel, der als Keynote-Speaker, Moderator, Autor und Comedian zeigt, dass Kundenservice Spaß machen darf.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde für mich ist jemand, der was zum Thema Service sucht, das auch lustig sein soll. Und in der Kommunikation ist der ideale Wunschkunde für mich jemand, der professionell agiert, der im Briefing schön klar kommuniziert und vor allem der Vertrauen hat. Also ich merke in den Briefings immer schon, ja, wollen die Kunden so, haben die ein bisschen Angst, dass irgendwas nicht funktionieren könnte, wollen die kontrollieren, wollen die vielleicht eine PowerPoint schon vorher haben. Und das sind dann immer so Tücken, wo ich merke, okay, da ist die Stimmung ein bisschen angespannt. Und ich finde es super, wenn Kunden vertrauen, wenn ich es schaffe, das Vertrauen herzustellen und äh, die Veranstaltung dann auch mit der größtmöglichen Leichtigkeit vonstatten geht.
1: Sehr, sehr schön. Du hast gesagt, also jemand, der Service sucht. Das war so der erste Satz. Warum suchen Unternehmen Service? Haben die den Service
0: verloren oder woran liegt's? Naja gut, Service ist ja ein, ein Dauerbrenner oder ein Dauerthema und es ist ja leider eigentlich so ein negativ besetztes Thema. Und ja, man kennt das ja auch, wir, wir sind Kunden, wir sind aber auch Dienstleister und meistens wird über das Thema Service negativ gesprochen. Ja, und ich finde das so ein bisschen langweilig. Selbst jetzt, wenn ich mit der Bahn fahre, ja, man könnte eigentlich täglich jammern, aber ich... Versuch wirklich mich zusammenzureißen und mich nicht so zu beschweren, sondern ich versuche eben dieses Thema ja positiv zu gestalten. Also ich versuche in meiner Arbeit als als Service-Experte und Comedian Leute mit positivem Service zu überraschen. Und genau, das ist so, das ist so mein, mein Ansatz. Was hast eben gerade schon angesprochen, du bist Deutschlands erster Service-Comedian.
1: Muss man in Deutschland beim Thema Service eine große Portion Humor mitbringen oder wie bist du ausgerechnet auf diese Spezialisierung gekommen?
0: Ja, Humor sollte man sowieso mitbringen, grundsätzlich. Ob jetzt im Thema Service, im Business, im Leben, Humor ist immer gut. ja. Und äh, ja, bei mir, das hat sich so ein bisschen länger entwickelt. Also wo setze ich da an? Vielleicht im Jahr 2000 war ich da auf der Expo 2000 in Hannover engagiert. Das war eigentlich ein Comedy-Projekt und wir hießen die Extremdienstleistung MBH. Und wir waren dann für mehrere Monate auf dem Expo-Gelände unterwegs, um die Besucherinnen und Besucher zu unterhalten, die in langen Warteschlangen da warten mussten am Einlass. Und da haben wir extreme Services entwickelt. Und das kam da sehr gut an. Und dann bin ich irgendwie weiter dran geblieben. Und dann kam ja irgendwann, ich glaube 2005 war das, dass YouTube an den Start ging. Und da war ich eigentlich auch ein Pionier, also einer der Ersten, die so eine YouTube-Serie entwickelt haben. Und ich habe den Dienstag zum Tag der Dienstleistung erklärt. Und habe jeden Dienstag äh, so eine schräge Guerilla-Videoaktion gedreht, wo ich versucht habe, Kundinnen und Kunden mit überraschendem Service zu begeistern. Zum Beispiel habe ich mich an eine Ampel gesetzt und den wartenden Autos oder den Leuten dort was vorgelesen, Vorleseservice oder du kennst ja wahrscheinlich in, in der ICE-Toilette da diesen Spruch, bitte hinterlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Bin ich mit meinem Kameramann guerillamäßig in den ICE rein und wir haben die ICE-Toilette austapeziert, rote Rosen hinterlegt, so lange bis wir rausgeschmissen wurden <lacht> aus der Bahn. Und äh, genau, und diese Aktionen habe ich dann eben gedreht und irgendwann auch mal angefangen, in meine Shows einzubauen. Das heißt, in meine Vorträge oder Moderationen für Firmen äh, habe ich diese Videos gezeigt und überraschenderweise habe ich dann festgestellt, okay, die Leute lachen drüber, die finden das lustig, aber es ist irgendwie auch inspirierend für sie, weil es so ein komplett anderer Ansatz ist, was das Thema Service angeht.
1: Meinst du, dass es auch deswegen so gut ankommt, weil es eigentlich einen großen Bedarf an Service gibt, weil wir das Thema Service gar nicht stark genug in unsere Unternehmen implementieren?
0: Ja, ich denke, das wurde definitiv besser. Also ich würde jetzt nicht mehr von der Servicewüste Deutschland reden, obwohl man natürlich jeden Tag auch irgendwie äh, sicher irgendwas finden würde, was man bemängeln könnte. Aber ich glaube, das Thema Service ist bei den Firmen schon wirklich angekommen. Aber es ist einfach auch ein sehr schwieriges Thema. Ich denke, es ist gerade für kleine Unternehmen eine riesige Chance, um sich von, von großen Unternehmen abzusetzen. Und für große Unternehmen, Konzerne, es ist es einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, um das umzusetzen. Allein von der Logistik, es ist leichter, guten Service zu leisten, wenn man nur 10, 15 Mitarbeiter hat, als mhm. wenn man 5.000 hat.
1: Du hast auf deiner Website ein Zitat veröffentlicht, das die Süddeutsche Zeitung über dich geschrieben hat. Sein Markenzeichen ist die Nachtportiersklingel auf seinem Scheitel. Ein Schlag darauf und schon ist er zur Stelle, um irgendwem mit irgendwas das Leben zu erleichtern. Wie erleichterst du deinen Kunden
0: ganz konkret das Leben? Also direkt in der Veranstaltung, also wenn, ja. wenn ich gebucht werde zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, das schreibe ich auch auf meiner Webseite, auf der Startseite, wenn ich mich praktisch vorstelle, äh, sage ich, ich bin keine Diva. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also gerade so im künstlerischen Bereich. Also ich bin ja eigentlich in zwei Bereichen tätig. Ich sage auch manchmal, bin ich nur Service-Comedian, Service-Künstler. Also ich entwickle künstlerische Projekte, über die ich dann auch in meinen Vorträgen und Keynotes berichte. Und es gibt da schon auch manche Kollegen, die sind so, ja, die sind einfach ein bisschen schwierig, anstrengend. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man einfach im Umgang ist und angenehm und keine exaltierten Forderungen stellt, also einfach keine Diva zu sein und ja, dass man einfach eine gewisse Portion Humor mitbringt und so eine Veranstaltung, die man ja gemeinsam mit dem Kunden gestaltet, mit größtmöglicher Leichtigkeit über die Bühne bringt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das unterschätzen viele Leute. Also wenn ich, wenn ich irgendwie zwei Dienstleister habe, mit denen ich irgendwie in Kontakt bin, die haben irgendwie ein ähnliches Produkt, vielleicht auch einen ähnlichen Preis, für wen entscheide ich mich am Ende? Der, zu dem ich einfach das beste Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, okay, da macht die Arbeit auch Spaß. Das ist, glaube ich, wichtig so im Business.
1: Deckt sich das auch mit deiner Einschätzung, die du am Anfang geschildert hast, was einen idealen Wunschkunden ausmacht? Dass du auch einen Kunden möchtest, der Vertrauen hat und der sich vielleicht ähnlich verhält, der auch keine Diva ist mit irgendwelchen Sonderwünschen und
0: festen Vorgaben? Ja, das finde ich halt angenehm. Das ist ja sowieso auch, auch das Ding, dass wir sagen, also diesen Spruch, den man vielleicht noch vom früher im Kopf hat, der Kunde ist König. Ich glaube, das ist so ein bisschen veraltet. Der, der Kunde will heutzutage Partner sein. Mein sehr guter service Serviceexpert und Kollege, auch Bernd Reutemann, sagt immer so schön, es geht darum, zu dienen, ohne Diener zu sein, also auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und es gibt ja die sehr schöne Geschichte von Robert De Niro, dem grandiosen Hollywood-Schauspieler, der war in jungen mhm. Jahren auch schon ganz toll, aber ist in seinen ersten Castings immer gescheitert. Und der war in jungen Jahren aber auch schon sehr selbstbewusst, hat sich dann so ein bisschen hinterfragt, warum werde ich jetzt nicht genommen, obwohl ich eigentlich super passen würde. Sich also gefragt, ja, vielleicht bin ich irgendwie, trete ich zu selbstbewusst in diesem Castinggespräch auf. Und dann hat er sich gedacht, okay, das nächste Mal bin ich ein bisschen demütiger, halt mich ein bisschen zurück. <lacht> Reingegangen, hat wieder nicht geklappt. Ne? Bis er herausgefunden hat, okay, ich wäre am ehesten genommen, wenn ich in diesem Castingprozess es schaffe, auf Augenhöhe mit, mit den Leuten, die mich engagieren sollen, zu kommunizieren. Das ist für alle am angenehmsten.
1: Sehr, sehr schönes Bild dafür und ich kann mir vorstellen, dass du mit solchen Geschichten, mit solchen Stories ja auch deine Showacts oder deine Programme eben auch ausgestaltest. Jetzt bist du vermutlich als Service-Pionier nicht auf die Welt gekommen, sondern hast ja auch eine Reise hinter dir. Magst du uns so ein bisschen mehr über deine Vita noch erzählen? Was waren wichtige Stationen in deinem Leben?
0: Es sind mehrere Sachen. Ich habe erstmal angefangen, diverse Sachen zu studieren, weil mit Anfang 20 wusste ich irgendwie noch nicht ganz genau, wo es hingehen sollte. Ich habe Englisch studiert, ich habe Französisch studiert, ich habe Politik studiert, aber alles irgendwie abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht. Bin dann auf eine Zirkusschule gegangen, weil ja, ich mich spannend. schon mit 18, 19 habe ich mich so für Jonglieren, artistische Sachen interessiert, habe das meinen Eltern dann damals noch verkauft. Naja, ich, äh, damals war ich noch für Englisch auf Lehramt eingeschrieben. Ja, ich muss auch Englisch lernen und Zirkusschule ist in England und so. <lacht> äh, dann haben sie das akzeptiert, wobei die alles akzeptiert haben, die haben mich immer unterstützt. Also nochmal hier an dieser Stelle vielen Dank, die haben mich einfach machen lassen, was ganz toll war. Dann bin ich eben auf dieser Zirkusschule gelandet und hatte dann leider aber wieder einen sehr schweren Verkehrsunfall und musste das nach dreieinhalb Monaten abbrechen und konnte dann dreieinhalb Jahre nicht richtig laufen. Musste also wieder zurück, habe dann wieder diese alten Studien aufgenommen, aber habe gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Und dann bin ich in Hildesheim gelandet. Nach langen Umwegen und dort habe ich Literatur, Theater, Medien im Hauptfach studiert und Bildende Kunst im Nebenfach. So, äh, was ich damit sagen will und zusammenfassend sagen will, ich bin komplett interdisziplinär in meinen Ansätzen, in meinem Denken. Also ich habe nicht nur mich auf eine einzige Sache konzentriert, sondern habe so ein ganz breites Feld an Dingen, für die ich mich interessiert habe. Das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. Naja, und dann habe ich halt angefangen, nach dem Studium äh, weiter da meine Comedy-Programme und Shows zu entwickeln. Und dadurch, dass mein Thema in meinen Comedy-Nummern immer schon das Thema Arbeitswelt war, also ich habe so eine lustige Nummer entwickelt, wo ich auf so eine artistische Leiter klettere, das ist dann die Karriereleiter und auf der balanciere ich dann. Oder ich habe eine Nummer entwickelt, die heißt Fit durch Bürobic, äh, so eine absurde Fitnessnummer am Bürotisch. Und durch diese Nummern hatte ich immer auch schon viel Kontakt in den ganzen Eventbereich, weil das natürlich für Firmen auch irgendwie ganz spannend war. Und nach einer Weile habe ich dann auch eine Redneragentur kennengelernt, Fünf-Sterne-Redner, die mich dann unter Vertrag genommen haben. Und dann hat sich das mehr und mehr entwickelt, dass ich eben nicht nur lustige Dinge präsentiere auf diesen Events und Veranstaltungen, sondern das auch mit inspirierenden Elementen verbinde, weil ich es eben immer auch spannend finde, mich so in ein Thema reinzugraben. Und vorhin habe ich ja die extrem -Dienstleistung MbH schon <lacht> erwähnt, ja, da war das Thema Service dann plötzlich so präsent und da bin ich immer weiter hingegangen, habe mich mehr und mehr darauf spezialisiert. Also ich stehe für Service und lustig und inspirierend.
1: Sehr schön, jetzt bist du mittlerweile auch noch Buchautor. Dein neuestes Projekt ist ein Buch, das jetzt Ende August 2023 erscheinen wird, mit dem Titel Schöner warten. Was hat es mit diesem Buchprojekt auf sich und welche Verbindung gibt es hier zum Thema Service?
0: Na, die direkte Verbindung zum Thema Service ist ja, dass das Thema Warten eines der wichtigsten Service-Themen ist. Ja, es geht beim Thema Service gibt es sehr häufig ums, um, um, ums Warten. Ja. Meistens wollen wir nicht so lange warten. Manchmal ist es auch ganz gut, dass man auf Dinge wartet. Wenn man zum Beispiel jetzt denkt an irgendwie teure Luxusprodukte, die man nicht sofort haben kann. dass ja, irgendwie eine äh, wie heißen die Handtaschen von Hermes oder, oder teure, es gibt ja auch teilweise Uhren, auf die muss man fünf, sechs, sieben Jahre lang warten, bis man sie bekommt. Das, na, das ist ja dann die Vorfreude, die Erwartung und das steigert den Wert. Also warten kann auch positiv und negativ sein. Und ja, dieses Buchprojekt hat sich eigentlich auch entwickelt durch ein Kunstprojekt. Ich habe mit meinem Team eine äh, Telefonhotline entwickelt, in der man während des Wartens die Kunst des Wartens lernen kann. Das heißt, das ist also eine echte Telefonnummer, da ruft man an und dann landet man äh, in so einem Menü, wie man es von einer Hotline kennt. Also willst du das und das machen, dann drücke die eins, willst du das und das machen, dann drücke die zwei. Und alle Inhalte, alle Audioinhalte, die man darin hören kann, drehen sich ums Thema Warten. Man kann dann ein Medley der schönsten Wartesongs anhören oder man kann ein Hörspiel anhören über die Geschichte der Warteschleife. Und es gab eben die Möglichkeit, sich live mit einem telefonischen Warteberater verbinden zu lassen. Das ist eine Person, die dir beim Warten hilft. Und während Corona habe ich es dann auch geschafft, prominente Personen, Persönlichkeiten dazu zu bringen, dass sie bei dieser Aktion mitmachen. Also war zum Beispiel Thorsten Sträter, war telefonischer Warteberater, Bernhard Hoecker war telefonischer Warteberater oder Rainer Kallmund. Und die Aktion war halt so erfolgreich, also war sehr, sehr präsent in den Medien, dass ich mir gedacht habe, okay, da kann man jetzt auch noch ein Buch draus machen und das erscheint jetzt tatsächlich am 25. August bei Baster Lübbe. Und da kann man eben auch sehr viele Beiträge von mir drin lesen, aber auch von Warteberatern, die auch Texte geschrieben haben.
1: Auf jeden Fall eine serviceorientierte Leserempfehlung an der Stelle. Wir beide haben mal irgendwann Anglistik studiert, wir haben eine ähnliche Frisur und wir haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag. Weiß oh, nicht, du tatsächlich. Das ja, sehr ja, schön. Ja, genau. Was verbindet uns aus deiner Sicht noch?
0: Ja, bei dir denke ich natürlich sofort an mein Desaster damals, dass ich weiß nicht mehr, das muss auch irgendwie 23, 2 5 gewesen sein, wo meine Webseite komplett abgestürzt ist und mein damaliger Webmaster das auch nicht mehr retten konnte und ich wirklich da stand und im Internet einen, einen Hilferuf gestartet habe, ob mir irgendjemand war helfen kann, wie ich noch wie ich das irgendwie retten kann. Und dann warst du irgendwie sofort da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, mit was du mir geholfen hast, aber irgendwie hast du mir Tipps gegeben, wie ich das Zeug noch retten kann. Und daher bist du praktisch in meiner... <lacht> du hast einen großen Platz in meinem Herzen bis ans Ende meines Lebens, weil du mir damals äh, ja, den Arsch gerettet hast, sozusagen.
1: Sehr schön, ich erinnere es tatsächlich auch nicht mehr im Detail, aber ich, äh, unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt, äh, nicht nur während des Geburtstagstages sozusagen, wo man das dann wahrnimmt und vielleicht sich auch gegenseitig nochmal gratuliert. Warum bin ich für dich ein möglicher Wunschkunde
0: oder warum auch nicht? Ja, weil ich dich von deiner ganzen Art, ähm, finde ich dich einfach als angenehm. Also sagen wir mal so, ich, ich kenne das sowieso Leute, die, die auch im Juli Geburtstag haben. mit denen, naja, man hat mit, mit manchen Leuten hat man halt so eine Chemie mit anderen nicht. Und ich habe so das Gefühl... Oder ich sage mal andersrum, ich kenne einige Leute, die auch im Juli oder so zum ähnlichen Zeitpunkt Geburtstag haben, wo irgendwie die Chemie stimmt. Also ich bin jetzt keiner, der sich mit, äh, mit Astrologie oder so beschäftigt, aber vielleicht ist da irgendwie <lacht> ja was dran. Ne? Da habe ich so das Gefühl, immer wenn wir Kontakt hatten, war immer sehr angenehm und entspannt. Ich äh, habe dich immer sehr herzlich und, und hilfsbereit empfunden und deswegen äh, ja, habe ich natürlich auch sofort Ja gesagt, als du als du dich jetzt bei mir gemeldet hast und, und äh, bin ich natürlich sehr gern dabei. <lacht>
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen akquise basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Freut mich sehr, klasse. Also du hast ein paar Punkte benannt, wo man sich vielleicht jetzt in der Hörerschaft fragt, darf man das? Darf man sich seine Wunschkunden aussuchen nach der Chemie? Darf man tatsächlich mit Kunden arbeiten, die das gleiche Humorverständnis haben, die Vertrauen haben, wo man auf einer Wellenlänge ist, wo es irgendwie untereinander passt? Und ich bin dafür überzeugt, ja, weil... Die Kunden sind oftmals zumindest, ja, wenn man nicht jetzt reine Online-Shop-Besteller hat, mit dem man nie Kontakt hat, sondern gerade eben im Dienstleistungsbereich, gerade im Beratungsbereich, jetzt in dem Segment, wo du unterwegs bist, du arbeitest ja immer mit Menschen. Ja, Und ich glaube, dass viele sich das gar nicht erlauben, ich weiß, wovon ich spreche, überhaupt sich zu trauen, zu sagen, ich suche mir meine Kunden zu einem gewissen Teil aus. Ja, Meine Wunschkunden sind eben nicht nur nach demografischen Kriterien, Branche, Größe, Konzern, viel Umsatz oder so etwas gekennzeichnet, sondern das sind auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe und das finde ich sehr schön, so wie du die Dinge beschrieben hast, ähm, finde ich sehr authentisch und es kommt auch entspannt und humorvoll rüber und das ist, glaube ich, ein großes Learning für viele von unseren Hörerinnen und Hörern, dass man sich das selber erlauben darf. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde auch sagen, die größte Freiheit ist die Freiheit, Nein sagen zu können. Also zu sagen, das ist jetzt nichts für mich. Das hat natürlich auch immer damit zu tun, wie es einem gerade selber geht. Ich meine, ich bin seit über 30 Jahren selbstständig. Da gibt es Hochs und Tiefs und es gibt Situationen, wo man einfach auch einen Kunden braucht, weil man Umsatz braucht. Das sind aber immer die Momente, die nicht so schön sind. Und man sollte immer eben daran arbeiten, dass man eben auch mal Nein sagen kann. Und ich bin jetzt Gott sei Dank auch an dem Punkt, dass ich manchmal auch schon merke, also das gibt es auch, dass ein Kunde nichts für mich ist und das merke ich vielleicht sogar im Gespräch und mir fällt ein, okay, ich habe dann einen Kollegen, der das wahrscheinlich besser könnte als ich und dann empfehle ich lieber den Kollegen weiter und vielleicht kommt der Kunde dann irgendwann später auf mich zu in einem anderen Projekt, wo es besser passt. Einerseits eben zu sagen, nein, das ist jetzt nichts für mich und andererseits vielleicht auch das Ding zu haben im Kopf, ich suche nicht aktiv, es ist ja wie in der Liebe, wenn ich irgendwie einen Partner suche, wird es nicht funktionieren, Es ist immer schwierig, sondern ich lasse mich finden. Ne, was nicht heißt, dass man passiv ist. Also ich, ich, äh, schon auch so, dass ich mich teilweise bei Veranstaltungen oder Veranstaltern bewerbe, in Anführungsstrichen, aber immer nur, wenn ich das Gefühl habe, ich passe wirklich richtig gut dazu. Was ja total unangenehm ist, kennen wir alle, wenn Leute, auch gerade wenn man online unterwegs ist, bekommt man irgendwelche Anfragen, wo du, wo du merkst, die Leute haben sich keine Sekunde mit dir beschäftigt, wollen einfach irgendwie ihr Ding loswerden, das, das funktioniert einfach nicht.
1: Vor allem wenn es so krampfig ähm, wird, wenn es so erzwungen ist, so aufgedrängt ja, oder so. Ja. Man möchte nicht aufgedrängt beworben werden, sondern nee, irgendwie die, soll das ein entspannter, angenehmer, fluffiger Prozess sein. Und damit kommen wir, glaube ich, zielführender voran. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen mit hineinnehmen, wie gewinnst du denn neue Kunden für deine Vorträge, für die Keynotes? Oder wie? Oder gibt es da Strategien, wie du das Feld auch gemacht hast? Nehmen wir an, du hast heute ja auch einen bestimmten Ruf, das fällt auch weiterempfohlen. Aber zu den Zeiten, wo du sagst, da brauchte ich mehr Aufträge, als ich hatte, Ja, wie bist du da konkret vorgegangen? Was ist deine Strategie?
0: Ja, gut, in dem, was ich mache, wie gesagt, man muss mich ja finden und es ist heutzutage ist einfach so, die Leute suchen im Internet. Das heißt, man muss seine Spuren hinterlassen. Ja, man muss über Google gefunden werden, man muss auf Social Media präsent sein, da hilft natürlich so eine gewisse Struktur, dass man, dass man sagt, okay, ich habe eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich poste nicht nur dann, wenn ich jetzt gerade Lust habe, wenn mir was einfällt, sondern Struktur hilft da immer irgendwie auch weiter. Ich habe Gott sei Dank eben auch eine Agentur, die einiges macht, die auch sehr gutes Online-Marketing macht. Dann ist es natürlich schon auch wichtig, es gibt ja viele Online-Plattformen, für die jeweilige Branche, also gibt es ja für unterschiedlichste Branchen, also auch dort präsent zu sein, wo Leute dann branchenspezifisch suchen, also richtige Künstlerplattformen, da gibt es dann natürlich auch viele andere, aber da muss man halt mit seinem Angebot dann irgendwie auch auffallen. Versuche tatsächlich auch Pressearbeit ab und an zu machen, wenn ich ein lustiges Projekt habe. Wie zum Beispiel auch in Corona habe ich so eine Aktion gemacht, äh, habe ich Balkon-Bingo erfunden mit meinem Team. Also wir haben angefangen, Bingo zu spielen an, auf den Balkonen, wo man, ähm, na, als es ja dieses Social Distancing ga, äh, gab, äh, da ist dann so ein Video viral gegangen und plötzlich gab es zwei Wochen lang, wo dann wirklich wieder dieser Effekt eingetreten ist, der Effekt, den man sich ja so wünscht, den man leider nicht immer hat, dass dann wirklich Presse ständig bei mir angerufen hat und ich musste das nur irgendwie moderieren und... und ähm, ja, das war eine ganz tolle Sache, aber die kann man natürlich auch nicht erzwingen. Auf vielfältigste Weise aktiv sein und ich denke jetzt in dem, was ich mache, die beste Werbung ist immer ein guter Auftritt. Also wenn mich Leute wo sehen, das ist einfach, das, das schlägt jedes Video oder jede, jede Webseite oder jede sonstige Werbung, weil da das Vertrauen am größten ist, wenn Leute sehen, okay, der, der kann es, ich habe es live gesehen, mhm. das ist immer die beste Werbung.
1: Dadurch, dass deine Leistung per se ja schon diese Sichtbarkeit, diese Reichweite erzeugt. Ja, du in der Regel ja vor Publikum agierst und nicht im Geheimen ja. agierst, so wie viele andere Berufe, die ja. vielleicht dann ihre Tätigkeit ausführen, von der keiner irgendetwas mitbekommt. Was ist gerade diese balkonbingo aktion schon mal als Beispiel genannt? Gibt es sonst noch Dinge, die du in der Akquise anders machst als andere, wo du dich von anderen unterscheidest?
0: Ja, also ich versuche zumindest, auch in meiner Art zu kommen. Jetzt sagst du natürlich Akquise. Also grundsätzlich, wenn ich dann schon im, im, in Kontakt bin mit Leuten. Oder auch im
1: Verkaufsprozess gerne. Ja, ne? im
0: Verkaufsprozess versuche ich schon auch wirklich individuell zu sein. Also keine Standardmails zu schreiben. Natürlich habe ich auch gewisse Vorlagen, um mir wirklich Mühe zu geben kann mir vorstellen, also manchmal denke ich mir, ich gehöre zu denen, die wirklich da viel Zeit investieren, um, um eine Mail irgendwie schön zu formulieren. Wie ist das Wetter draußen oder habe ich heute gerade irgendwas erlebt, an was ich anknüpfen kann, äh, sich an Dinge zu erinnern vom letzten Gespräch, um daran anzuknüpfen. Man kann das schnell, schnell machen, man kann sich mehr Zeit nehmen. Ich bin so einer, der auch bei den Themen tief reingeht und mir da viel Zeit nehme. Das ist natürlich auch manchmal ein Problem. Also Zeit ist ja auch wichtig. Man darf mit der Zeit nicht zu verschwenderisch umgehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie dann auch hängen bleibt, wenn die Leute merken, okay, der, ja, wie soll ich sagen, der, der steckt auch Herzblut rein. Das ist, glaube ich, so, dass die Leute spüren. Ich sage immer, die Freude an dem, was man macht, spürbar machen. Das hat wieder viel mit dem Thema Service zu tun, aber auch, auch dem ganzen Verkaufsprozess oder wie man sich so darstellt. Freude an dem, was man tut, spürbar machen.
1: Neben den vielen positiven Erfahrungen und Aspekten hast du in der Kundengewinnung auch schon mal eine negative Erfahrung gemacht und was hast du daraus gelernt?
0: Jetzt so direkt spontan fragst, ich habe jetzt keine negative Erfahrung in dem Sinne gemacht, dass ich, dass die mir sofort einfallen würde. Klar, man macht ständig negative Erfahrungen in, in dem Sinne, dass Dinge halt nicht klappen und dann muss man halt wieder abhaken, darf man nicht persönlich nehmen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ging irgendwie gar nicht. Schön, ähm, super. Also, also Es ist ja auch ähm, ein
1: schönes Fazit, ja, gar keine Frage. Also ja, Es muss ja auch nicht zwingend jeder negative Erfahrung machen, holst sicherlich damit ja auch den einen oder anderen ab. Kannst du vielleicht für diejenigen, die jetzt am Anfang ihres Businesses stehen, noch so zwei, drei Tipps geben, wenn es um den idealen Weg zu mehr Wunschkunden geht?
0: Puh, der ideale Weg wäre wahrscheinlich ein schneller Weg, aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht genau eher das Gegenteil und sind wir wieder beim Thema Warten dass Geduld total wichtig ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, Leute sind eben zu ungeduldig und das merkt man bei so schnell-schnell-Anfragen, wenn man das Gefühl hat, die brauchen irgendwie schnell und das ist ganz unangenehm. Ich kenne das von mir selber, das ist jetzt natürlich ganz branchenspezifisch, wenn man irgendwo einen, vor wichtigen Leuten einen schlechten Auftritt macht, was ja immer, leider immer wieder mal dann doch auch passieren kann, dann kann sein, dass du dein Leben lang keine zweite Chance von den Leuten mehr kriegst. Also, das passiert. Ne? Die haben dich dann abgehakt. Ja, der, der, war, der war kacke, den fragen wir nicht mehr an. Ja? Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, auch erstmal durchaus viel Zeit zu investieren in das Produkt, dass die Qualität stimmt. Ja, dass man sich nicht bei Leuten meldet, wenn man noch nicht so weit ist. Lieber noch. Ein, nicht die schnelle Nummer. Nee, nee genau. Lieber erstmal länger in die Qualität investieren und dann ins Marketing gehen. Wenn man sich das leisten kann, ja, das ist ja immer, bei mir hat sich das, mein, mein, mein Business hat sich ganz, ganz langsam entwickelt im Laufe der Zeit. Ja, manche Leute starten was, dann muss es auch schneller gehen, dass Umsätze kommen. Das weiß ich schon. Das ist ja bei allen unterschiedlich. Aber ich glaube, die Qualität ist wichtig. Und wenn die Qualität da ist, dann passiert das auch wieder viel eher, dass die Leute auf dich kommen. Und das ist ja viel schöner, wenn, wenn man die Leute anzieht und nicht den Leuten hinterherlaufen muss. So, also darum sage ich jetzt das erste, was mir spontan einfällt, wirklich geduldig sein geduldig sein.
1: Schöner Warten auch in der Kundengewinnung. Ja. Zum Schluss unseres Interviews noch die Frage, wo geht deine servicereise hin? Wo siehst du dich in ein paar Jahren?
0: Soweit denke ich nicht. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie so eine Bucket-List äh, hat, sagt, das, das und das will ich noch machen. Ich mache es eher so, dass ich mir, ich setze mir schon Ziele, aber das sind dann eher so konkrete Sachen, dass ich sage, ach, das würde doch jetzt gut passen, dann setze ich das um. Also ich habe jetzt schon wieder eine Idee für ein zweites Buch, das ist ganz konkret. Das ist dann so ein Ziel, das mache ich, aber wo ich mich in fünf, sechs, sieben Jahren, das soweit denke ich nicht. Das habe ich früher mal gemacht, als ich dann angefangen habe, wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt professionell. Das war aber, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mir so einen, so einen Fünfjahresplan gemacht habe. Gedacht, so, jetzt, ich probiere das jetzt fünf Jahre aus und schaue, ob ich davon leben kann, wie wo stehe ich mit, mit 35, ja. Dann war das ganz gut und habe ich entschieden, ich mache weiter und seitdem habe ich aber keine längeren Pläne mehr. Vielleicht zu einem Punkt noch, ich versuche auch tatsächlich gesund zu bleiben, weil gerade als Selbstständiger, es wird häufig, häufig, häufig unterschätzt, also auch auf sich zu achten, damit man überhaupt in fünf Jahren noch auf dem Markt ist, auch gesundheitlich so.
1: Lieber Armin, noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. So am Schluss kurz nebenbei rausgehauen. Danke für die Insights, danke für deine Offenheit und äh, ja, auch für die positiven Beispiele, dass Kundenservice Spaß machen darf und dass sogar das Warten ein Teil des Serviceprozesses sein kann. Vielen, vielen Dank fürs schöne Interview.
0: Gerne, danke schön.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan.